0: ははいい皆さんおはようござまますすスラライズプラの武田と申します、えー、本日は2023年2月9日木曜日ということでお送りしていきましょう、えー、この番組は建設業界をわくわくする業界に現場ラボの提供でお送りさせていただきますということで、えー、本日も十勝、えー、は非常に晴れております気温はマイナス15度ということで寒いですけども、えー、だいぶね気持ちのいい、えー、青空が広がっているということで本日も頑張っていきたいなというふうふに思っております皆さんいかがお過ごしでしょうかというところで、えー、とふとですね思ったんですけども僕って、あのーまあ、基本的にゼネコン、千、ま、葉、あの、ね、ゼネコンの仕事をさせていただいてたんですけども、まあ、で働いてたんですけども、あのー、木造、鉄骨造、RC 造、鉄筋コンクリート造ですね。がまあ、基本的にはこの建物の中では一番メインになるわけですが、えー、これどれが一番多かったのかなとうふ,うふと思ったんです、僕の経験ですね。で、えー、と木造って多分、ね、ほとんどやったことないんですよ、3棟かな、3棟か4棟ぐらいやったかなっていうぐらいなもんなんです、まあ、それも結構大規模なものだったり、まあ、個人住宅ではありながらすげえ金持ちの、えー、と個人住宅1億3000万とか、ね、そういうような建物はやりましたが。あまりねうーんとやってないですで RC と鉄骨像を数にするとどっちが多かったのかっていうとですねおそらく RC 像の方が多かったんじゃないかなっていう風に思いますまあそのぐらい結構ね微妙なところでございます等数で言うとねふん<笑>でどんな建物をやってきたのかなっていうのを、まあ、今ふっと振り返ってたんですけれども、まあ、いわゆる普通の、えー、と事務所の会社会社の事務所みたいな事務所というか会社自体本社の改修、えーまあ、っていうのが一番最初800万円ぐらいのね、えー、ちょっとしたものをやらせてもらったところから僕の歴史は始まった所長歴みたいなのが始まったんですけどもその後、えー、と庫じゃなかっと温存保冷倉庫、えー、といえばばバカでかい冷蔵庫ですよ1600平米ぐらいの、えー、むちゃくちゃ大きいえー、冷蔵庫みたいなもので僕が実質の、えー、と新築工事の、えー、でデビューを果たしましてその後はですね防衛庁の、まあ、レーダーサイトみたいなものもやりましたしあとはまあマンションのも、ねえー、ともと、まあ、旅館だったところをマンションに切り替えましょうみたいな改修工事もや全面改修みたいなものもやりましたしあとは保育園、老人施設えー、とあと何研究所あとは、えー、と精密機械の工場あとはっていう風にまあまあいろいろと、まあ、振り返る市場とかもやりましたね<笑>結構ね多岐にわたっていろいろ経験させてもらったなっていう風に、えー、と何言ったことはないです、えー、ただふと思ったんですよ、まあ、小学校だとかは新築はやってないんですけどね、えー、と改修工事をやってみたりっていう風にやってたんですで結局ですね振り返ってみると僕って JV のサブで行った経験っていうのがほとんどないんですっていうかあったかな一回もないんじゃないかなというふうに思います他の会社のユニフォームを着たりだとかっていうことが基本的になくて JV の経験がないっていうことは要するにうんとあまり大規模な建物をやってないっていうことなんですよだから10億を超えるような建物って実質僕やったことなくてマックスでで億とか、えー、そのぐらいなんですよねだから、まあ、その辺が若干、えー、と大手の気持ちがわからないって言ってる部分なんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思うんですけど、まあ、ただ、まあ、持論としては、えー、っとちっちゃかろうが大きいかろうが理屈は一緒っていう、えー、っと大きい方がむしろこうロングスパンにな,るなって、えー、っと大雑把な段取りをすることができるんで、まあ、大きければ大きいほど楽しいなという、まあ、やりやすいなというふうに感じていたのでこれがもっと規模がでかくなって100億とかっていう規模になってくるどうなるのかはちょっと想像はつきませんが、まあ、10億20億ぐらいだったらうんと、まあ、イメージの範疇で進められるような気がしてますっていう、えー、ただそんなただの雑談みたいな話をていただきましたが<笑>そんな話を誰が聞きたいんっていうね、まあ、でも、えー、まあいろんなね経験をさせていただ,いた,だいた中で、えー、とこうやっていろんな見識ができてでまあ後輩にいろんなことを教えるっていうことが好きになって、人と関わるということの楽しさを覚えて、いろいろ、ねえー、経験させてもらった中で、まあ、でもやっぱり聖光カレの仕事って大変だったなっていう,ふうに思いますが、でも、えー、その中でいろいろと楽しみを見いだすこともできるっていう意味では、考え方一つなんじゃないかなっていうのが僕の、えーまあ、持論的なものなんですよ。結局気持ちですと<笑>まあ大変は大変なんだけどね、大変じゃないですか、生きるだけでみんな。だから、それを施工管理に費やしたのか、プライベートに費やしたのかって、気持ちの問題の部分も多いんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、最悪ね逃げりゃいいですから<笑>えと、死ぬまで働くっていうことはする必要はないですが、ただ一生懸命やるっていうのと死ぬまで働くっていうのの境界線ってなかなか曖昧なので、えー、その辺をね、しっかり見極められるように、えー、不,満不平不満をただ言うだけではなくて、しっかりと、えー、まずいなと思うんであれば行動をできるような、そういう自分で決めていける人間にいずれにせよなってほしいなっていうふうに思っておりますというところで、えー、ちょっとだけまとめましたが、えー、<笑>そんな感じでよろしいでしょうか。えー、本日もスタートしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは始めていきましょう立ち入り禁止の向こう側へ行きましょう。<音楽>はいということでここからは、えー、建築知識ワンポイントラーニングということで進めていきましょう、えー、と住宅の、まあ、一応、ね一、一級建築士の竹だ、えー、ということも、えー、肩書きも一応持っておりますので。<笑>えと住宅の知識から、えーまあ、建築の、ね、基本的な,、まあ、そうだなノウハウみたいなところをお伝えすることによってこれから、ね、現場監督施工管理としてやっていく上での、まあ、今後の、えー、施工、接種さんだとかのやり取りとのその中でのヒントみたいなものに武器みたいなものにしていただければなということでお話をさせていただきます。はい、ということで本日の、えー、ワンポイントラーニングは何かと言いますと。ドアの幅っっっってててて何で決ままるか知ってますっていうそんな話をねさせていただきたいというふうに思いますなんか広ければ広いほどいいわけでもないですよねで狭かったら狭かったんで使いづらいですよねみたいなところもあってドアの幅ってなんか一般的な大きさっていうのはありますがあれそもそも何で決まってるか皆さん知ってますかっていうそこをちょっとね注目していきたいなというふうに思いますえっ、ー、とドアの幅は何で決まってるのかそれはズバリですねそこを通るものの大きさで決まってますえっ、ー、と一般的な話でいくと例えばトイレのドアみたいなものって65センチもしくは70センチぐらいがえと一般的な幅なんですよまあ、トイレブースってね、えー、本当のトイレの中にあるさらにえある仕切り板みたいなところはだいたい65センチぐらいがいいんじゃないいいところなんじゃないかなとで S ケースみたいなねそういう雑巾を洗ったりするところはだいたい60センチぐらいっていうことになってるまあなってるわけじゃないですよが一般的なんじゃないかなというふうに思いますでえっ、ー、と普通の個別のね、えー、例えば子供部屋とかそういうところのドアは何,何センチなんですかっていうと、まあ、7 5センチみたいなものが多いんじゃないかなであとリビングドアはどのぐらいかと言われると8 0センチなところが多いんじゃないかなというふうに思われますで玄関ドアはどのぐらいですかと言われると8 5センチぐらいから9 0センチぐらい、えー、もしくは1 2 0センチみたいなものもありますけどねそういういいに決め,決められてるわけじゃないですね一般的な常識っていうものがあったりするんですがこの常識って何によって作られてるんですかっていう話になっていくとこれはそこを何が通過するのかによって決められてるっていう話なんですよ。よトイレってね基本的にまあトイレットペーパーだとか以外に関しましては<咳>基本通るのって人間だけじゃないですかそういうようなところ人間しか通りませんよっていう大前提があるんであれば本当に人間が通りさえすればいいわけですよねそうすると,、えー、と大きさとしては6 0センチ6 5センチあれば、えー、基本的には人間,人間は通ることができるんです人間の肩幅ってね、えー、と大体4 5センチから5 0センチぐらいなんで6 0センチぐらいあれば、えー、と基本的には通ることができるんだよね。というのがええー、と常識ではあるんです。もう通,通常日、日人間、日本人の体格<笑>なんですよね。っていうところから。人しか通らないところは6 5ンチもありゃいいよねってことになるんですじゃあえっ、ー、とリビングのドアとかはねなんで8 0ンチぐらいもあるのかっていうところになってくると皆さんえっ、ー、とリビングのドアを通過するものって人間だけじゃないっすよねっていうところを思い浮かべてください例えば買い物カゴをぶら下げた、えー、と人間買い物カゴ買い物袋をぶら下げた人間が通過することもありますねでもししくはは引っ越たたすぐあたりにはソファーが通過したりテレビが通過したり棚が通過したりいろんなものが通過するじゃないですかだからえドアっていうのはちょっと幅を持たせることになるんですで<笑>うんいろんなものが通過し、一番家の中でね、最もいろんなものが通過するドアはどこかっていうと、玄関なんですよ。で、玄関っていうのは、まあ、全ての入り口っていうことにもの裏、裏側、勝手口はあるかもしれませんが、基本的には全ては玄関を通過していくってことになると、家の中に収まっているもの全てが通過するようなドア幅になってないと、入りませんって話になっちゃうわけですよ。まあ、ピアノだとか、本格的に大型のものは、えー、違う、えー、とテラスのドア、ラスのドア、ベランダの窓と,窓とかね、そういうところからで入るかもしれませんが、そういう計画を立てるんですが、えー、基本的にその引っ越してきたばっかりが一番大きな、えー、と移動があるんですけども、えー、と洗濯機とかね、そういうような大きなものが通過すると想定されるドアというのは、基本的には大きく作らなければいけないということになるんです。でで見たこととあると思うんですが玄関ってねあの普通に扉が開く1枚の扉のパターンもあるんですけどもそれで9 0ンチとかでかくすることもあるんですが通常の8 0ンチぐらいのドアの幅にしておいて実は、そのカチャンって鳴る側<笑>。えーと向,か向かって左側違うドアのノブがついてない側のちっちゃい扉みたいになってるのってわかりますかね、なんかそのポストドアとかがついてる、ポスト口がついてるようなところがえ若干ですね、まあ、3 0ンチぐらいの幅になっていてそこって今、通常はロックがかかってるんですが開けようと思ったら開けられるんだよねっていわゆる親子ドアって言われるドアの形状になってることがあるんですよ、これは何かというと通常は8 0ンチぐらいありゃいいじゃんと。開けられないと困るよねっていう時のために親子扉って言ってね一応開けられるけど通常は開けないけどねっていうような部分を仕込んでおくみたいなやり方をするんですそういう風な考え方をしていくとドアの幅っていうのは基本的には通過するものによって決まるんでどう考えたってそれ何,が何も通過しないでしょうっていうところはドアを小さくして金額を抑えることもできますしえと大きく見せることに大きくすることによってドアをねいろんなものを通過させるという要は将来的にどういうものが入るのかっていうところを基準に何ど,どのぐらいの幅にするのかっていう風にしてドアの大きさを選定していただくのがよろしいんではないかなっていうところで今回お話をさせていただきました実はドアの幅というのはそこを通過するものが何なのかによって縛られてるんだよっていうことを理解していただければという風に思いますはいということで本日の建築知識ワンポイントラーニングは以上にさせていただきますそれではここから本編に進めていきましょうそれではいってみましょうはいみなさんこんにちはライズプランの武田と申します、えー、建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり現場ラボというサイトでは若手の育成働き方改革のサポートをしたりしております、えー、この番組では建設業界のさまざまな話題や部下育成の話働き方改革の取り組み仕事力を上げる考え方などなど車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいております、えー、なので多少の雑音につきましてはご容赦いただきたいというふうに思いますということで、えー、本日につきましては、えー、ちょっとね数字を使ったお話をしていきたいなというふうに思うんですけどもえっと職人さんの採用コストにについてのお話になります、えー、と採用コストを数字で見たらっていうようなテーマで進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー、と採用コストって分かりますかね、あのー、1人をまあ、例えば職人さんっていうふうに今区切ったんですけども、ね、職人さんとして一人雇うためにかけたコストっていくらぐらいですかというようなところに、えー、を数字化したものなんですよ例えば、えー、となんかインディードに出してみるとかねなんかそういうサイトに登録するにもお金がかかるわけですよであとは、えー、とまあ会社に会社じゃなかったら学校に訪問してとかっていうようなところにもお金がかかってきますよねであとはうんとそうだな新聞に広告を出しましたとかハローワークがどうのとかっていうような、えー、とまあそういう作業をするための人的コストっていうえー、と社員さんにそれをお願いしてやってもらったときに、えー、当然、その人には給料が発生しますよねというにふうなところも考えていた時、えー、ときに全国平均したら一体いくらぐらい一、えー、人採用するのにいくらぐらいお金をかけているんだろうかという平均値これはです、ね今,のえー、と今から僕の言う数字は,これはあくまで職人ではなくて、えー、全国の、えー、と企業の平均値だと思ってください。彼らは1人いくらぐらいのコストをかけて1人を採用しているのかっていう平均値がです、ね、おおよそ150万円なんだそうです。結構高いいねねっていう風に感じますか、ね、僕もね、まあ、結構高いねとパッと見は感じるんですがここから、えー、とお話をちょっと聞いていただきたいんですよじゃあ、えー、まず採用コストは分かったとじゃあうんとその職人さんが実際に職人さんになってそこから一生涯で稼ぎ出すお金っていくらぐらいなんだろうかっていういわゆる売上げの給料じゃないですよ、えー、あくまで売上げはいくらぐらいなのかっていうとだいたい2億から3億の枠に収まるそうです一人人職人さんが来る要するに一生涯で2億から3億の仕事をしてるよっていう話になります。で、OK、ですすねこれ今の市場価格ベースですじゃあ続きましてじゃあその一人の職人さんが一生涯で稼ぎ出すお金って要は単純にここは給料の話いくらぐらいなんでしょうかっていう,ふうな話をするとお、えー、およそ1億から1億5000万円ぐらいだそうです。まあ、単純な話半分ですねえー、と,、うん、と1人区2万円ですって言われたら1万円ぐらいがキャッシュバックされているようなそんなイメージだと捉えてくださいあくまで賃金の話です賃金でいくとそのぐらいになるんだよなっていうようなところなんだそうですうんとまあ1億から1億5000万円と言っているんですけど 1.5 億から2億ぐらいと言っているサイトもあるんでこれなかなかね、えー、ちゃんとした統計は取れてはいないんですけどもだいたいそのぐらいまあ 1.5 億ぐらい、まあ、半分よりも 60% ぐらいって<笑>いうふうに考えていいただければなと思います実際には、ね、それ以外にも会社を維持するお金もかかっているでしょうし会社で働いてくれている人例えば社長だとか営業だとかそういう人たちにもお金がかかっているので2億んと仕事をしたんだから2億くれよということにはならないということは分かっていただきたいんですけどい大体6割ぐらいが給料として支払われているということなんだそうです。でこの辺を考えていくと 1>, 1人の職人さんを雇いましたで、えー、と例えばこの自分の会社でね、えー、一生うんと働き続けてくれましたというようなところだった場合その1人の職人さんが会社にもたらす利益っていくらぐらいなんだろうかっていうふうに考え,てほし考えてみたらいくらなのかっていうとおおよそですね7000万円程度なんだそうです。わかかりますか、まあ、仮に二、ね、十歳で、えー、と入社してそこから、えー、と65歳ぐらいまで仕事をし続けましたよっていう45年間でおおよそ7000万円ぐらいを会社に、えーとまあ、還元するというかね給料差し引いても7000万円ぐらいは会社のために貢献してくれてるんだよっていうこの計算値が成り立つわけです。はいそれを考えた時に改めてお話をしますが採用にかけるコストは1人当たり150万円なんだそうですに対してその1人1人150万円かけて入社してくれたその人が、えー、一生涯会社に与えてくれる利益というのは7000万円程度なんだそうですさあ皆さんどう感じるでしょうかというところですまあね、なかなかこう一概に、えー、言えるようなものではないんですけどもただ、えー、採用に関して、えー、150万円かかったとしても要は7000万円戻ってくるんだよねっていういわゆる人材投資っていう考え方があるんですけども、えーまあ、お金を投じてそれに対してどのぐらいのリバックがあるのかっていうのを、まあ、その差額で利益を出していくっていう考え方自体が投資っていうんですよ。でこの投資を、えー、とお金とか株とか,、えー、なんかいろんな投資の手法は不動産とか、ね、いろんな投資の手法はありますがその中でも、えー、と経営で考えていただくと人材というのもその投資の1つなんです。えー、と例えばその採用するのにお金かけましたよねとかえと教育して一人前になっていくまでにお金かけましたよねみたいなところを相対して考えていくと1人にかけられるお金ってこのぐらいだよねというところを生み出すことができるこれが人材投資という考え方なんですがこの人材投資が150万円を投じるだけで7000万円入ってくるんですよねっていうような考え方によって会社のうんと採用とか教育とかっていうのは動いてるってことなんですどう感じましたか僕はですねまあ単純なこの数字だけを追いかけた時に人間のその気持ちだとかね大変さとかそういうところは一切除外した状態でその無感情に単純に考えた時にえ安くねっていうふうに思ったわけですということは、えー、と人を採用これはあくまで一般的な平均値になるので、えー、とおそらく建設業界の人たちはもっともっとお金をかけずにでも7000万円の利益を得るというようなことをやってるんだと思うんですよもう少しお金かけてもいいんじゃないのかなっていうふうにまあ単純に思ったっていう話です150万円例えばいいやその全国平均1人雇うのに150万円ぐらいのコストをかけてますっていうのはもしも建設業界でも同じことをやった場合まだまだ人ってくるのではないかっていうふうに漠然と思ったんですで僕の身の回りの会社さんにどのぐらいお金かけてますかっていうのを聞いたところ大体いいですね年間1人2人入ってくるような職人さんの会社の場合えと月々かけてるコストは5万円ぐらいだって言ってました、まあ、5万円っていうことはえと60万円ですが2人入ってきたとしたら、うん、と今日採用コストは30万円ということになるんですよ。もうちょっとかけるんじゃないかなって、まあ、漠然と思ったん怒られちゃいますけどね。だけど、うんとまあ、採用というのは、つまりは人,と人材投資であって、えー、かけたコストに対して見合った働きをしてくれるかどうか、まあ、結構博打性の高いものではあるんですけども、まあ、だからこそかけてかけてかけてやめられるっていう恐怖感があるので、えー、なかなかね、えー、と思いっきりお金をかけられないっていうのも当然あると思うんですが、だけど、えー、とお金をかけた分だけ効果が上がる部分もあるというのも、まあ、確か広くねいろんな人に知,る知,って知ってもらうことができるわけでだから<笑>そのコストのかけ方、えー、と一概にこう新聞広告に出すとダメ意味ないよっていうのはあると思うんですけど同じお金をかけるんであれば、えー、とやり方っていろいろあって例えば SNS を運用してもらうというような運用代行みたいなところもありますし、えー、と動画を作って出すというようなところもありますし、えー、もともと動画を作って出しているサイトに掲載してもらうというようなやり方もあるんですよだからいろんんな方法はあるんですけども少なくとも知れ渡るためにどういうふうにしたらいいのかっていうところだったり、あとは地域に絞っていくんであれば、地域に絞ればもう少しコスト安くなるよねみたいなところも含めて、一人当たりにかけられるコストというものを少し、えっ、ー、と、もう少しかけられるんじゃないっていうふうに、まあ未来、その子たちが育って帰ってくるという保証はないわけですがだけどそこのね教育するとか会社の体制を見直すっていうことも考えていくと,、えー、とまだまだ費用対効果というものを上げることはできるでしょうししっかりお金をかけた分だけ戻ってもらうと戻ってもらう。<笑>成長して会社に利益をもたらしてもらうというような考え方ももっともっと加速させることは実はできるんじゃないのかなというふうに思いました、まあ、今回はねあくまでこの金額的な数字だけを追いかけた時という話なので、まあ、一般的にはこのぐらいのコストをかけてこのぐらいの利益を会社に生み出すだから人数は多ければ多いほどある程度のところまでは、えー、と利益を生み出す、まあ、会社のね母体を大きくすることができるんだよねというようなところも、まあ、数字的な根拠としては出てくるわけです。あとは、えー、まあ磁場がね田舎なんですとかっていうこともあるでしょう都会なんでまだまだ行けますよっていうところもあるでしょうだけど人も入ってこないんだよねっていうこともあるでしょうだけどいずれにせよ子供が全くいないわけじゃないんですよ、えー、子供の奪い合いをしているような状態にはなっております当然優秀な人が入ってきていただきたいというのは分かるんですけどもだったらやっぱりねお金をかけるところにはかけてで、えー、とかけないようにするとこはかけないようにするというようなそのねえっ、ー、と何て言うかな村のないちゃんとしたお金かけ、お金のかけ方というのを勉強していただくことによって、より一層採用というものをね、質の高いものにできるんじゃないかなっていうふうに、お金の側面だけで考えて、えー、今回はお話をさせていただきました、えー。少しでも参考になれば幸いでございます。ということで、えー、本日は、えっ、ー、と、職人さんって一体いくらのお金を生み出すの<笑><笑>採用コストっていうところに付きついてのお話をさせていただきました。はい、ということで本日のサインと放送につきましては以上にさせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、っと、今回はね、音声配信だけにしてます。なん,なんかこう、ふわふわっとして,してしまう可能性があったんですけど、意外とちゃんと喋れってるなっていうふうな印象でございますが、まあ、んと音声配信で楽しんでいただければなというふうに思います。はい、ということで本日は以上にさせていただきます。えー、それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。